1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Y estamos en el punto 2179, ahí lo habíamos dejado, en la explicación del tercer mandamiento en la que nos encontramos, santificarás las fiestas. Este punto, el que hoy vamos a comentar, concluye un apartado sobre la Eucaristía Dominical, y dice así. La parroquia es una determinada comunidad de fieles, constituida de modo estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su propio pastor, o su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. Lo interrumpo aquí luego lo continuaremos, pero esta primera afirmación, que parece muy sencilla, pues la verdad es que creo que también tiene implicaciones y que debemos de afrontar. Igual lo que voy a comentar pues puede ser un poco polémico y, y me imagino que, como cada uno vivimos nuestra relación con la parroquia pues de, de maneras muy distintas, pues lo que voy a decir pues es posible ¿no? que algunos oyentes ...pues les pueda costar un poco... ...les chirríe un poco... ...yo no quiero, eh, no quiero ser polémico... ...pero quizás quiero que mis palabras también... ...nos cuestione o, o nos ayude... A, ...a que nuestra relación con la parroquia... ...sea más estrecha, ¿no? Lo que este punto dice... ...es que la parroquia... ...pues es... ...una porción de la iglesia... ...constituida de una manera estable... ¿eh? ...en la iglesia particular... ...de una manera estable... ...y que el obispo... ...que es el responsable último pues la pastoral de toda la diócesis se la ha encomendado un sacerdote. Y dice, es el lugar donde los fieles pueden reunirse, ¿no? para la celebración dominical. Fijaros bien, es, es curioso, dice, pueden reunirse, no dice deben, es decir, no es que obligue, ¿eh? la Iglesia obligue a que la asistencia dominical, porque estamos hablando ahora de, del tercer mandamiento, santificarás las fiestas, no es que la Iglesia obligue a que el precepto dominical uno lo cumpla en su parroquia y exclusivamente en su parroquia, no, no lo obliga. ¿Eh? No seamos más, como se dice, más papistas que el Papa, no seamos maximalistas, porque es cierto que aquí el catecismo dice todos los fieles pueden reunirse. ¿eh? Pero es verdad también que la Iglesia encomienda muy especialmente la relación con nuestras parroquias, también vamos a decirlo, ¿eh? para ser claros. Hoy en día, sobre, especialmente en el mundo urbano, el mundo de las grandes ciudades, pues existe un tanto por ciento grande de los católicos y católicos practicantes, me refiero, que igual viven su vida religiosa sin relación con sus parroquias. No, sencillamente ellos, pues hoy el fin de semana, acuden a una iglesia pues, que está fuera de su parroquia, en otro lugar, porque les gusta más... ...o porque sencillamente tienen un plan de fin de semana que por allí les viene mejor... ...vamos, con un espíritu a veces también un poco, pues digamos, eh, consumista... ...pues porque eh, sencillamente buscan un producto que se les ofrezca... ...a ver, ¿quién me ofrece el producto, el mejor producto? Pues yo pienso que en esa parroquia hay una liturgia mejor, me predican mejor, voy a aquel sitio... ...o porque allí tengo más amigos... O porque allí hay más anonimato y prefiero ir a un sitio en el que no me conoce nadie y así paso desapercibido y voy más tranquilo y, y luego ya doy una vuelta por allí. O sea, es decir, puede haber multitud de, ¿eh? multitud de motivos por los cuales pues, hay un tanto por ciento alto de católicos practicantes que viven la práctica dominical sin relación con su parroquia. Bueno, ¿esto es pecado? Pues no, ¿eh? no. Ahora, ¿esto es el ideal? Pues tampoco. Eh, tampoco no, no, es, no es el ideal, porque la parroquia, eh, como dice aquí este punto del catecismo, pues está constituida de, eh, es una presencia de la Iglesia constituida de un modo estable, ¿no? y en ella es un entorno en el que el Señor quiere que crezcamos. ¿no? Luego, no es lo normal, porque parece que esto, eso de que uno viva su, su práctica del domingo pues desligado totalmente de la parroquia, por aquí y por allá, cual si fuese pues a unas áreas a unas áreas estas de, de grandes almacenes eh, de fin de semana y ahí aparco el coche y hago las compras y luego regreso y, eh, porque me es más cómodo ir ahí el fin de semana a hacer unas compras que no comprar en el supermercado de al lado. ¿no? Parece que es, es vivir también nuestra vida religiosa en, en esa dimensión, ¿eh? en esa dimensión que hoy en día se vive, pues por ejemplo. Eh, pues el aspecto de, las, de las, nuestras compras de fin de semana en una, en una grande área de estas, ¿no? Hay algo está fallando, ciertamente, ¿no? Nos falta una conciencia de familia. Bueno, es verdad que entre las parroquias, entre una parroquia y otra, no tiene que haber vallas o muros que las separen. Eso es verdad. ¿eh? Es ridículo también, pues que... ¿eh? Pues que también hagamos un casus belli, una, 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 una guerra, pues de que si un chico resulta pues que tiene sus amigos en, y su cuadrilla eh, pues en la parroquia de Alao y, y bueno, pues entonces, pues si se confirma con su cuadrilla, eh, pues tampoco es un problema, ¿no? Entre una parroquia y otra no hay un muro infranqueable, hay, un, hay unos pequeños setos, unos pequeños setos, que es cierto que se pueden pasar de un sitio a otro, pues por motivos, por causas justificadas, ¿no? Pero sí que es importante que haya unos pequeños setos, aunque no sean muros, aunque no sean vallas infranqueables, pero lo normal es sí que haya unos pequeños setos y que tengamos conciencia de cuál es la porción, cuál es mi parroquia, ¿eh? cuál es mi parroquia, cuál es el lugar en el que el Señor ha querido que yo viva insertado en esa pequeña porción de la iglesia. Por eso yo lanzo una pregunta, ¿no? Un poco, no quiero ser polémico, pero lanzo una pregunta un poco para que nos cuestionemos y hagamos nuestro pequeño examen de conciencia. ¿Soy yo un católico sin parroquia? ¿Un católico practicante sin parroquia? Claro, y luego también cuando uno dice, es que en mi parroquia las cosas no me gustan, bueno, claro, si te vas a otro sitio, vamos, todavía tendrás la justificación de que, de que tú no participas en eso, pero también tendrás la responsabilidad de no haber aportado lo que tenías que aportar en la parroquia. Por eso, ojo, eh, llamemos la atención sobre esa tendencia, especialmente en el mundo urbano, ¿no? porque en el mundo rural esto no ocurre, pero en el mundo urbano… A veces buscamos el anonimato, el pasar desapercibidos, ¿no? Y eso, la verdad, eso es bastante eh, peligroso. Eh, da un, un sentido de relación con Dios poco eclesial, poco comunitario. Poco comunitario. Continúo este comentario, No voy a saltar lo que está en medio, luego volveremos a ello, porque es que al final también hay una cita aquí de San Juan Crisóstomo que no tiene desperdicio, ¿eh? y la voy a comentar. Dice, no puedes orar en casa como en la iglesia, donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos se eleva a Dios, como desde un solo corazón. Hay en ella algo más, la unión de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo de la caridad, las oraciones de los sacerdotes. Un texto de San Juan Crisóstomo, un santo de la iglesia, obispo de Constantinopla, pues fijaros, que vivió del 347 al 407. Madre mía, es un texto de hace 1.600 años. De hace 1.600 años en las que este santo varón, San Juan Crisóstomo, llamaba la atención sobre, bueno, pues que también existía en aquel tiempo, eh, pues unas tendencias que decían, bueno, yo ya rezo en mi casa sin tener que ir a la iglesia. ¿eh? Ahora, quizás este texto se refiere tanto, no ya a esa polémica anterior que yo he dicho de mi parroquia o otras iglesias sino ya rezo yo por mi cuenta sin tener que ir a la iglesia ¿eh? sin tener que ir a la iglesia bueno es verdad que yo creo que uno de los signos de que nuestra fe es inmadura ¿eh? y de que nuestra fe no es eclesial ¿eh? es que existen también cristianos, creyentes a los que parece que les estorba les estorba pues la asamblea para rezar y para estar con Dios. Les estorba. ¿eh? Mira, es que me desconcentra. Yo casi prefiero ir a un sitio donde no haya nadie o prefiero ver la misa por televisión porque allí no tengo gente alrededor mío que me estorba. Y es que, claro, voy allí a la iglesia y entre que hay una señora allí que va a lucir el vestido y ya me saca de quicio y luego atrás hay pues una, uno que canta fatal y desafina y me pone nervioso luego hay unos niños que corren por el, por el pasillo y luego no sé qué otras que están visviseando otro que no sé qué luego sale un cura que, que tiene una facha que no sé cuántos y tal todo me molesta, oye, todo me molesta entonces casi yo prefiero rezar a Dios en mi cuarto o pongo la tele o pongo Radio María porque mira, yo casi a mí la gente me distrae la asamblea cristiana me distrae de, de hablar con Dios esto esto que estoy diciendo es un signo del mal espíritu es un signo del mal espíritu si los demás nos estorban en nuestra relación con Dios estamos siendo tentados que no nos quepa duda de esto ¿eh? estamos siendo tentados Dios quiere que como dice este texto de San Juan Crisóstomo de hace 1.600 años, ¿eh? Fijaros cómo las tentaciones nunca son nuevas, si, si en el fondo estamos, estamos donde estábamos, ¿eh? San Juan Crisóstomo ya estaba llamando la atención sobre esto hace 1.600 años. ¿Eh? Dice, mira, que tú vas allí y, y allí todos los, los, los gritos se unen, todas las voces se unen para alabar a Dios. Y allí unión de espíritus, armonía del alma, las oraciones de los sacerdotes, ¿no? Es decir, allí es más fácil hablar con Dios que en tu soledad. Es más fácil. Es una ayuda, no es un estorbo. No es un estorbo. Sin embargo, yo creo que el espíritu de Satanás tiene esa capacidad de hacernos sentirnos molestos. Me molesta esto, me molesta lo otro, me molesta tal. Y en vez de ver testimonios buenos, ve un defecto, ve otro defecto, ve otro defecto. El espíritu de Satanás se caracteriza por impedirnos ver nada bueno en vez de ver en los demás espejos de Dios que cada uno refleja una, un pequeño rayo de Dios que me quiere iluminar pues en los demás veo lo que veo es eh, de alguna manera no veo ningún espejo ¿no? sino que lo que en todo caso veo es estoy proyectando la rabia y, 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 el, y la falta de paz y alegría interior que tengo ¿no? y veo defectos y veo defectos los que no veo en mí estoy viendo en los demás estoy viendo los demás el otro día conté en, esta, en este programa que hay por ahí un refrán que dice que esto de los defectos es como los faros de los coches que únicamente te estorban los faros de los demás tú tienes las luces largas puestas y, y tú piensas que no molesta ¿sabes? Claro, tus luces largas molestan a otros, son las de los otros los que te molestan a ti, así pasa con los defectos ¿eh? por eso es un signo del buen espíritu que alguien perciba en la comunidad eclesial y en la comunidad parroquial, perciba las personas que Dios ha querido para ayudarme. Dios ha dispuesto a que estas personas sencillas sean las que, me, las que me ayuden para conocerle. Es que me gustaría que hubiese en la asamblea más matrimonios jóvenes, es que me gustaría que hubiese otro tipo de gente. Mira, vamos a ver, no son los que tú has elegido, son los que Dios ha puesto al lado tuyo. Cuando nos damos fraternalmente la paz y resulta que te toca a tu lado esta persona o la otra, es la que Dios ha puesto a tu lado, no es la que tú has elegido. Y es un camino mucho más seguro, mucho más objetivo de encuentro con Dios este que el que tú te buscas por tu cuenta. Recuerdo una anécdota que, pues, que a mí me conmovió. Estaba leyendo leyendo el testimonio de un periodista un periodista de la, de la BBC creo recordar, un periodista inglés que no era católico no era cristiano y haciendo reportajes sobre la madre Teresa de Calcuta pues él comenzó a tener una relación con ella comenzó a conocer el cristianismo y finalmente pues pensó en dar el paso de, de, de ingresar en la iglesia católica ¿no? él sí era cristiano pero no era católico, que lo he dicho mal bueno, le invitó a la Madre Teresa de Calcuta, le invitó a ella a su ceremonia, a la ceremonia de entrada, ¿no? en la Iglesia Católica. No tenía que bautizarse porque ya era cristiano, pero sí iba a entrar en la Iglesia Católica. La Madre Teresa, bueno, pues, dijo si puedo, asistiré. Llegó el día, y él, por si acaso tenía reservado un asiento para la Madre Teresa, y dice que justo cuando comenzaba la celebración, entra allí la Madre Teresa... ...pero acompañada de un montón de niños deficientes... ...allí de la India que ella acababa de recoger, ¿no?... ...niños deficientes, que muchos de ellos... ...pues no sabían estar callados y pegaban gritos... ...pegaban gritos, etcétera... ...y él, cuando vio que la madre Teresa se ponía con todos esos niños deficientes... ...allí en primera fila, y que comenzaba la celebración... ...lo primero que pensó, madre mía, esta mujer me ha arruinado la ceremonia... ...yo la he preparado con un cariño tremendo... ...y estos niños no callan, no hacen más que gritar, tú fíjate qué desastre de ceremonia va a ser esta, ¿no? Y dice que él se fijó en la Madre Teresa y la vio perfectamente concentrada, ¿no? La vio rezando dice, me pareció un ángel. Y vi que eso, ese coro de niños de alrededor, ¿no? Que no hacía más que gritar, eh, tirarse unos a otros de los pelos y ese coro de niños que a mí, a mí me estaban estorbando totalmente, ¿no? que me parecía que, que me estaban distorsionando toda la ceremonia, me di cuenta que a ella no le estorbaban para nada. Eran casi como un coro de ángeles a su alrededor. Y entonces dije, me di cuenta que estaba siendo tentado y dije, no, yo voy a disfrutar esta ceremonia y ese niño va a ser el coro de ángeles que me acompaña. Me llamó la atención, digo, leer eso, porque, porque no, no, no teníamos que afrontar con el mismo espíritu también lo que pasa en nuestras asambleas. Me molesta un niño, dos niños, ojalá hubiese más niños que nos molestasen por Dios en las iglesias, ojalá hubiese más niños. Ya sabemos que los padres tienen también que saber, eh, saber cuidarlos y educarlos, por supuesto, tienen que ser responsables de enseñarle a un niño estar en la iglesia, estar en misa, ya lo sabemos, no, pero ojalá hubiese más niños que los molestasen. ...y me molesta este que canta mal... ...el otro que no sé qué... ...pero bueno, ¿no será que como no me aguanto a mí mismo... ...me pone de los nervios... ...todo lo que me rodea? Por eso no... Eh, ...esta llamada de San Juan Crisóstomo... ...de hace 1600 años... ¿eh? ...yo creo que... ...apliquémosla cada uno...
2: ¿eh?
1: ...en la iglesia... ...en la iglesia, en la asamblea litúrgica... ...oramos de una manera muy especial... ...mucho mejor que en tu casa... ...mucho mejor que en tu soledad... Porque esas personas que Dios ha puesto a tu alrededor eh, forman parte del de coro, el coro de los ángeles, forman parte de, de la iglesia peregrina en la que Dios te ha insertado y de la que Dios quiere también que tú bebas, como forma parte de la fuente de la que tú tienes que beber. Y esas personas son espejos de Dios en las que tú tienes que ver muchas cosas buenas. Esa persona anciana y ese niño... Y, ...y quien fuere, ¿no? Y ese que igual canta mal, pero mira, canta con todo su corazón. Y dice uno, ¿y yo? ¿Y yo? ¿Por qué no canto con, con ese mismo corazón como canta esta persona? Etcétera, etcétera, ¿no? hay tantos ejemplos. Así pues, ¿no? En, yo resumo esta primera intervención diciendo... ...amemos nuestra parroquia, no seamos católicos sin parroquia. Sin parroquia, que no quiere decir eso... Eh, pues que uno no tenga libertad de poder asistir a la Santa Misa en otro lugar, pero no nos desvinculemos, amemos a nuestra parroquia, insertémonos en ella, ¿no? Y entendamos que esa comunidad parroquial no es un estorbo, es una ayuda para conocer a Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos comentando este punto 2179, en él se habla sobre la parroquia, como la parroquia pues esa, es esa porción de la iglesia constituida de una manera estable en la que los que peregrinan, los que viven en torno a esa parroquia, pues, se ayudan mutuamente ¿no? a la construcción del reino de Dios. Aquí dice este punto, en 2179, dice lo siguiente, la parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica, la congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo, practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. O sea, define el ser de la parroquia en tres aspectos, ¿Mm? tres aspectos, y esto es muy importante, porque... Eh, es verdad que a la hora de bueno, pues de, la hora de teorizar cuáles son las dimensiones, los, los quehaceres principales, las razones de ser de la parroquia. Bueno, pues aquí el catecismo nos ayuda, por lo menos, a definir las tres principales. Una es la dimensión, llamémosla litúrgica o celebrativa. Allí la comunidad reza, allí la comunidad celebra los sacramentos, ¿no? ...introduce también a los, a los niños en la, en la iniciación cristiana... ...la dimensión litúrgica o celebrativa. Otra es la dimensión, podríamos llamarla eh, profética... ¿eh? ...o también diríamos de docente, en la que la Iglesia enseña... Eh, transmite, ...transmite la enseñanza del Evangelio, la enseñanza del Magisterio... ...es capaz de... va, va educando para que seamos capaces de dar razón de nuestra fe es la enseñanza, digamos, el aspecto profético de enseñanza y hay una tercera dimensión ¿no? la dimensión caritativa en toda parroquia también ahí, pues, existe ese cuidado de los pobres, de los necesitados de los enfermos de aquellos miembros de su comunidad que viven en, en soledad en depresión y los acompaña tres dimensiones ¿eh? la litúrgica la profética, la, de la enseñanza y la caritativa, litúrgica, profética y caritativa. ¿Cuál de, ¿Cuál de las tres es más importante? Nada, aquí no vale hacer esa pregunta, no vale hacer esa pregunta, esa es como la pregunta esa de si quieres más a papá o a mamá, ¿eh? no vale hacer la pregunta, las tres son eh, inseparables y para que para que algo, digamos, para que una mesa esté estable necesita un mínimo mínimo de tres patas ¿eh? y, y tienen que estar compensadas para que no esté cojeando la mesa. Tienen que estar compensadas. Una mesa, si mínimo de tres patas para que no se caiga y tienen que estar compensadas para que no esté ahí bailando. Porque es cierto que si se sobredesarrolla uno de estos aspectos en detrimento del otro, algo no va bien. Algo no va bien. Entonces vamos a hacer un pequeño, eh, pues, un, una pequeña reflexión sobre cuál es cada uno de estos tres aspectos que en la parroquia se desarrollan ¿eh? y cómo hay que tener cuidado para que uno no se haga en detrimento de los otros y haya una proporción, un equilibrio entre las tres dimensiones. ¿eh? Creo que eso es lo que yo quisiera aquí un poco subrayar. El, una, la primera dimensión, bueno, no sé cuál es la primera o la segunda, pero bueno, la dimensión profética, ¿eh? la de la enseñanza. Consiste en el anuncio del mensaje cristiano, por medio de la proclamación de la palabra de Dios, su enseñanza, su predicación, ¿eh? así también como la denuncia evangélica, porque también existe una denuncia profética, una denuncia evangélica, de todas aquellas estructuras y situaciones pues, que son contrarias ¿no? al reino de Dios. A imitación de Jesucristo, la Iglesia también participa del ministerio profético que tuvo Jesucristo, ¿no? Si Jesús dijo, el Espíritu está sobre mí, me ha ungido para enviar la buena nueva, para predicar, bueno, pues también la Iglesia, eh, continuando con ese ministerio profético, pues está llamada ¿no? a predicar, etcétera. Es una tarea mmm, de, anuncia, de anuncio y también de, de denuncia, eh, porque también la Iglesia está llamada, no únicamente puede, es imposible anunciar sin denunciar, sin denunciar, si yo anuncio a Jesucristo y anuncio su mensaje y anuncio, por ejemplo, la cultura de la vida y la cultura del amor, pues inevitablemente también denuncio, denuncio lo que, es, lo que es contrario a esos valores, lo que es propio de la cultura de la muerte, la cultura del egoísmo. ¿no? O sea, se anuncia y se denuncia. Creo que además también esa, esta dimensión profética es muy, muy importante porque... Hoy en día, un joven bueno y un adulto necesita, en este contexto en el que vivimos, dar razón de su fe y ser capaz de dar eh, explicaciones eh, ante un mundo agnóstico que a veces le cuestiona su fe. Entonces, en una parroquia tiene que haber formación. Ya no únicamente las homilías bien preparadas, no, no, es que tiene que haber formación. Pues formación pues, mmm, para ser capaz de dar respuestas a dudas, para hacer un diálogo fe-cultura tiene que existir formación en una parroquia, para recibir bien los sacramentos y que no y que no sea un, pues un recibir sacramentos por compromiso, incluso grupos de reflexión, grupos de estudio de la Biblia. O sea, eso es. esto forma parte de esta dimensión profética en la que hoy en día hay que existir mucho más. ¿no? Posiblemente en un tiempo, pues, pues la catequesis de primera comunión, para muchas personas, bueno, pues fue su catequesis principal y a partir de ahí ya se alimentaron con la. ...con la homilía del domingo... ...y con eso ya es suficiente... ¿no? ...las catequesis que recibieron de pequeño... ...y el cultivo de la homilía... ...bueno, hoy en día posiblemente... ...necesitemos mucho más que eso... ...pues porque la fe es mucho más cuestionada... ...porque estamos en un mundo... Pues, mucho más complejo... ...y nuestra formación tiene que ser más profunda... ¿Mm? ...por lo tanto tiene que haber catequesis de adultos... ...una catequesis presacramental... Pues, ...pues más seria etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, y no será prudente pues, que la parroquia se dedique ¿no? a celebrar sacramentos sin pedir formación a las personas. Aquí, bueno, pues en esta parroquia nos dedicamos a los sacramentos y no pedimos ningún tipo de formación antes de... de no, pues es un, es un gran error. Es un gran error. Casamos sin cursillos prematrimoniales. Hacemos lo otro sin nada. Pues no. La dimensión profética y de enseñanza pues es, es, que es, es básica, ¿no? es fundamental. En segundo lugar, está la dimensión litúrgica, eh, en la que la Iglesia se dirige a Dios Padre, unida a Jesucristo, su buqueterro sacerdote, y ora. Ora, ¿no? Es, eh, tiene una gran fuerza evangelizadora, ¿eh? también, esta liturgia, liturgia eucarística. Y todas las liturgias, no únicamente la eucarística, toda la celebración de los sacramentos. Es la comunidad orante, la comunidad que se, que se une eh, en torno al rezo de los salmos que se une en torno a la, a, la gran liturgia de, a la gran liturgia de la iglesia peregrina y la iglesia celestial, que cuida de los sacramentos, que cuida de las celebraciones, pues que no, no hace de las celebraciones una especie de cumplimiento, ¿no? sino, sino que enseña a evangelizar con la oración, a evangelizar con el canto, ¿eh? con el canto, con la oración, con la, sin duda alguna una liturgia bien celebrada es una buenísima catequesis. ¿Eh? Una buenísima catequesis. Tiene poco sentido que alguien cuide mucho las homilías y, sin embargo, no cuide nada la liturgia, eh, la expresión litúrgica. Eso lo haga chapuceramente. Mal, mal asunto es ese, ¿no? También la liturgia es evangelizadora, más que la homilía, ¿eh? o sea, más que la homilía bien celebrada. Bueno, pues este es el si siguiente aspecto, ¿no? Aprender, enseñar a participar de la Eucaristía. De, la, ...de participar de la adoración eucarística... ...este es el segundo aspecto... ...el que llamemos litúrgico... ...el tercero... ...pues el tercero es el caritativo... ¿eh? ...el caritativo... ...que constituye... ...pues un, el testimonio más creíble... ...de la fe cristiana... ¿eh? ...que se, se expresa en acciones... ...que superan meramente... ...un asistencialismo, ¿no?... ...sino que están apoyando la promoción integral... ...de las personas... ¿eh? O sea, que está de alguna manera pensando, pensando en que es Jesucristo quien está presente en los necesitados, ¿no? Y hace una opción, una opción preferencial por, por los ancianos, por los enfermos, por los solitarios, ¿no? Es, la, es el saber que en nombre de Cristo servimos a los pobres y es a Cristo a quien servimos cuando servimos a los pobres. Bueno, tres dimensiones. Digo, estaba diciendo que tiene que haber un equilibrio entre las tres, un equilibrio. Si, por ejemplo, una, una parroquia tiene una incidencia muy grande ¿no? en la liturgia, una parroquia en la que hay muchas oraciones, muchas misas, ¿eh? Eh, se confiesa, hay muchas misas, eh, se ofrecen sac sacramentos, etcétera, pero sin embargo, sin embargo, no, no hay grupos de, de preparación o, o de estudio de la Biblia no se preparan bien con cursillos prematrimoniales o con cursillos previos los sacramentos que se distribuyen, que se distribuyen sin más, etcétera, ¿no? Y es una, una parroquia así, en la que hay muchas misas y muchas pero no existe un grupo de cáritas, no se tiene ni, ni noticia de qué enfermos hay, no se tiene ni noticia de si hay pobres en la parroquia, pues eso está desequilibrado, está desequilibrado. Parece que se ha enfatizado la liturgia a costa ¿no? de... ...de la enseñanza de la fe... ...de la dimensión profética... ...y a costa del ejercicio de la caridad. Si, por ejemplo, ¿no? Pues en otra, en otra parroquia... ...pues eh, sí, se, hay muchos cursillos... Eh, ...cursillos y muchas conferencias... ...conferencias sobre esto... ...conferencias sobre lo otro, cursillo para esto... ...cursillo, pues se puede pecar... ...de una pastoral muy teórica... ...que casi parece es una, una clase de una universidad... ...muy teórica, pero que no se trasvasa... ...no se traduce en la oración... Eh, tenemos la cabeza muy muy bien eh, eh, muy calentada de conceptos, pero no se nos enseña a rezar. No se nos enseña de que la mejor teología es la teología arrodillada. Si la teología no se arrodilla ante Jesús en el sagrario, mal asunto. Es una teología de pura elucubración. ¿Mm? Y además, si esa teoría no se traduce en el amor práctico, en el amor a los pobres, ¿de qué nos sirve? Muéstrame tu fe. ...sin caridad y yo por tu fe sin obras y yo por las obras te proparé la fe. Y por último, si en una parroquia se enfatiza mucho el aspecto de la caridad... ...y el aspecto de asistir a los necesitados, pero olvidando la dimensión eh, litúrgica... O, ...olvidando la oración y olvidando la formación ¿no? de, sobre el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia... ...al final eso parecerá una ONG... Y eso, más que un grupo de caritas, será una ONG que se distinguirá muy poco, muy poco de otros grupos solidarios no cristianos. Y eso, dice, bueno, y, y, y para esto hacía falta ser iglesia, para hacer ese tipo de planteamiento eh, asistencial que, en, en el fondo, no, no incide en lo específico del cristianismo. O sea, que puede existir, ¿no? Puede existir una descompensación entre los tres aspectos. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que, lógicamente, aquí no se resta, se suma y se integra. ¿Y cuál es más importante? Los tres. Y los tres, uno requiere del otro y se alimentan mutuamente y son consecuencia uno del otro. ¿Eh? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando en este programa, en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, el punto 2179. En él se habla de la parroquia y, y en concreto se habla de la parroquia bajo sus tres dimensiones, ¿no? La dimensión litúrgica, la dimensión profética, la dimensión caritativa de la parroquia, tres dimensiones que se complementan mutuamente. Y estaba diciendo que las tres tienen que estar equilibradas, que sería un error, pues una, una parroquia especializada en la caridad en detrimento de la liturgia. O una parroquia muy especializada, ¿no? Pues en, en. la formación, en los cursillos, en las conferencias, en detrimento pues, de la caridad, etcétera. Hemos sido, hemos conocido, esto es frecuente, pues, que también los medios de comunicación, a veces eh, muy dados, ¿no? a atraer a los medios, a los medios, a las pantallas y a los teletipos cualquier cosa que pueda para plantear una especie de división en el seno de la iglesia, pues han traído ciertas polémicas, yo no quiero dar nombres propios, ¿no? pero han traído ciertas polémicas que si en esta parroquia atienden a los pobres y sin embargo resulta que ha habido una polémica porque es que allí las misas las hacen de no sé qué manera y entonces resulta que se ha llamado la atención y allí están comprometidos con los pobres y no los pobres. Hemos visto eh, esa especie de polémicas, Quizás por no entender este equilibrio, este necesario equilibrio entre las tres dimensiones a las que me he referido. La dimensión litúrgica, la dimensión profética y la dimensión caritativa. Voy a leer también una pequeña reflexión que un servidor pues, ha escrito a propósito de estas pequeñas manipulaciones de una parroquia especializada en esto, especializada en lo otro, etc. Yo, yo partiría de lo siguiente, vamos a ver, fidelidad a los pobres o fidelidad a la liturgia, ¿cuál de las dos? ¿Tenemos que encontrar a Cristo en los marginados o encontrar a Cristo en el sagrario? ¿Cuál de los dos? ¿Tenemos que ser hombres contemplativos o ser hombres de acción? ¿Tenemos que ser espirituales o sociales? ¿Tenemos que ser obedientes al magisterio de la iglesia? ...o comprometernos con nuestro tiempo. ¿Tenemos que ser estudiosos de la teología... ...o por el contrario cercanos y comunicadores con los hombres? ¿Tenemos que sentirnos identificados con la jerarquía eclesiástica... ...o con la iglesia popular? ¿Mm? Con demasiada frecuencia estamos siendo testigos... ...de cómo se plantean este tipo de, de dilemas. ¿Mm? De dilemas. Los pobres o la liturgia... ¿Eh? ...o contemplativos o hombres de acción... ...o espirituales o sociales... O, o, ...o iglesia jerárquica o iglesia popular... ¿no? ...con demasiada frecuencia... ...se contraponen todas estas cosas... ...no, no hay que ser muy avispado... Eh, ...para caer en cuenta de que los medios de comunicación... ...muchos de ellos... ...que inciden en estas contraposiciones... ...son precisamente los más laicistas... ...y los más hostiles contra la iglesia... ¿eh? ...se trata de una... ...demostración concreta de cómo se pone en práctica esa famosa estrategia del divide y vencerás. Pero bueno, tampoco queremos cargar la responsabilidad exclusivamente sobre esos medios de comunicación, ¿eh? especialistas en buscar un caso límite para convertirlo en una noticia estrella. También los católicos solemos ser culpables de esa deformación del rostro de la Iglesia en la medida en que nos prestamos... ...hacerle el juego a estas manipulaciones... ¿no? ...de estas dicotomías... ...supuestamente insalvables, ¿no? Para hacer luz sobre esta delicada cuestión... Eh, ...pues me permito que apliquemos ese mismo refrán de divide y vencerás... ...pero no precisamente en el sentido que lo hacemos habitualmente... ...sino en el sentido de literal, es decir... ...vamos a, vamos a dividir las cuestiones e, e irlas explicando una por una... ...es decir, distingue... Y, y juzga interiormente. ¿no? Lo cierto es que no existen tales contraposiciones teológicas. ¿eh? La ortodoxia, es decir, la corrección en la doctrina, no está reñida con la ortopraxis, es decir, la actuación coherente. Hay que ser ortodoxo en la doctrina y hay que ser también, lógicamente, ortodoxo en las obras. ¿eh? En las obras. No es cierto. ...que para ser más comprometido con los pobres... ...haya que ser menos fiel al credo católico... ...qué tontería... Eh! ...ni tan siquiera es verdad que la obediencia a la autoridad de la Iglesia... ...nos reste libertad para entregarnos a los pobres... ...muy al contrario, ¿eh? los católicos... ...hemos recibido el mandato de nuestra Iglesia de servir a Cristo en los pobres... ...y tampoco es cierto... ...que el cuidado y la fidelidad a la liturgia... ...estén reñidos con los servicios sociales más comprometidos... Todas estas contraposiciones responden más a ideologías que al Espíritu de Cristo y a la vida real de la Iglesia. Bien, vamos a ver, ¿qué tiene que ver el celebrar bien la liturgia y el respeto a las normas litúrgicas y la unción, etcétera, con atender a los pobres? ¿Qué pasa? Que el que atienda a los pobres no puede celebrar bien la liturgia, o el que celebra bien la liturgia no debe de ayudar a los pobres. Pero, ¿por qué se hacen esas contraposiciones tan tontas? ¿Mm? Bueno, pues este, este es un poco, el, lógicamente, la, la respuesta evidente ¿no? que, hay que hay que hacer. El hecho de que el sacerdote, en la celebración de la Eucaristía, coja entre sus manos con devoción el cuerpo de Cristo, ¿eh? eso le está preparando para ejercer de buen samaritano cuando encuentra al mismo Jesús tirado en la cuneta de la vida. ¿Eh? Y al contrario, ¿no? si cuando la Iglesia lleva a cabo sus obras asistenciales con los marginados, si dejase en olvido su fe, los sacramentos, los mandamientos, entonces estaríamos cayendo la tentación del reduccionismo, ¿no? Y dejaríamos de presentar el misterio de Cristo en toda su plenitud. Si yo me dedico a, eh, pues a ser como una especie de asistente social de una ONG, como si no fuese ni siquiera creyente. Si, no, si yo no llevase a Jesucristo a Cáritas, para entendernos, ¿no? Y pretendiese... Una caridad aconfesional o laica. O, no, no, yo no. Nuestra caridad no es laica. Nuestra caridad es religiosa. Por supuesto que ayudamos a todo el mundo, independientemente de la confesión que tenga, sea o no sea cristiano, ¿no? Pero nuestra caridad no es laica. Nuestra caridad es cristiana. Y por el mismo principio que celebramos la Eucaristía con unción y devoción, por ese mismo principio, ...haciendo presente a Jesucristo... ...pues vivimos en el ministerio de la caridad... ¿eh? ...el ministerio de la caridad dentro, dentro de la iglesia... ¿no? ...luego no hay que admitir nunca... ¿no? ...esas contraposiciones... ...nunca hay que admitirlas, caer en ese juego... ¿no? ...en medio de posibles conflictos y malentendidos... ...hay que confiar en el ministerio de la unidad... ...que se le ha confiado pues, al Papa y a los obispos... ...la unidad... Solo es posible cuando se suman todas las dimensiones del misterio de Cristo. Eh, pues, adhesión al credo, más vivencia fiel de los sacramentos de, de la liturgia y de la oración, más cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios, más, eh? es decir, vamos sumando cosas. ¿eh? A los católicos no nos es suficiente especializarnos en una de las dimensiones, dejando las demás en el olvido. Ni tan siquiera el servicio a los necesitados lo podría justificar. Eso sería tanto como manipular la causa de los pobres. O sea que Esto es importante. Si, por ejemplo, alguien se especializa pues, en, eh, pues, en la atención a los ancianos, a, lo, a los drogadictos, a los enfermos, eso no le justifica de ser fiel o de dejar de ser fiel a la liturgia o a la enseñanza del credo o a la vivencia de los mandamientos. Una cosa... Más bien me tiene que ayudar para la otra, no me justifica ¿eh? de, del incumplimiento de las demás. Por eso, ¿eh? por eso tenemos que, que, ante esta especie de contraposiciones, que responder frente a ello. Está claro que en el seno de la iglesia a veces pecamos de, de falta de, de comunión. Esto es tan cierto como que siguen resonando en nosotros, las, eh, en nuestros oídos, las palabras de Cristo. Padre, te ruego para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que ellos también sean uno. Pero, sin embargo, parecería injusto que no destacásemos el milagro de la unidad de la Iglesia. Porque el hecho es que en nuestras parroquias, que si somos tan distintos, somos tan distintos, cada uno somos hijos de nuestro padre, de nuestra madre, pues creo que, gracias a Dios, entendemos... ...que estas tres dimensiones hay que cuidarlas las tres... ...y que no vale decir unas sí y las otras no... ...hay que cuidar la liturgia y la oración... ...hay que cuidar la enseñanza, la formación... ...y hay que cuidar la caridad... ...y yo creo que lo entendemos... ...y eso nos da unidad entre nosotros... ...en la homilía pronunciada por el Papa Benito XVI... ...en la Eucaristía del inicio de su pontificado... ...él recurrió a una imagen bíblica muy utilizada... Eh, ...por los padres de los primeros siglos... ...para hablar de la unidad de la iglesia... Eh, ...se trata del episodio... ...de la pesca milagrosa... ...narrada en el capítulo 20 de San Juan... Eh, ...el evangelista cuenta sorprendido... cómo los apóstoles recogieron las redes llenas de peces... ...y su gozosa admiración llega eh, al máximo... ...al narrar el detalle que... ...subió Pedro y sacó la red a tierra... ...llena de peces grandes, 153... ...y aun siendo tantos, no se rompió la red dice con admiración ¿eh? el Papa concluía su humilía con, ¿eh? con esta súplica a Dios haz que seamos un solo pastor y una sola grey no permitas que se rompa tu red ayúdanos a ser servidores de la unidad ¿eh? bueno pues entonces yo ¿cuál es la conclusión que hago? pues que aquí todos formamos parte de la única iglesia católica y entonces cuando se enfatiza tanto de que esta parroquia es totalmente distinta de la otra y distinta de la otra porque en esta se dedican a esto no, no, no admitamos tales eh, tales planteamientos de dicotomías no, no, no la iglesia católica es una y el mismo principio el mismo Espíritu Santo anima pues esas dimensiones litúrgica profética y caritativa en el fondo las tres hacen a la iglesia misionera la hacen misionera la Iglesia es una ¿eh? y, y forma parte del ministerio de un, de apostólico del Papa y los obispos el ser factor de unidad. Y entonces ellos también cuando van a una parroquia, cuando un, sacer, un, un obispo va a una parroquia, pues el obispo también tiene que cuidar de que eh, el, lo que esté más floja, esa parroquia, cuando hace una visita pastoral, se enfatice y dice, mira, yo creo que en esta parroquia el aspecto que tenéis que, que fortalecer especialmente es el caritativo, que está un poco olvidado. Hay que cuidar más la liturgia en esto. Tenéis que tener una formación más integral. Ese es el ministerio del obispo, que el obispo en las visitas pastorales que hace a las parroquias tiene que animar y fortalecer en lo que está bien encaminado y poner también el acento en las carencias, en las carencias concretas que se encuentra pues, en, esa, en esa parroquia. Bien, pues lo dejamos aquí, ¿eh? como veis este punto 2179 nos ha descrito lo que es la vida parroquial y, y nos ha animado a acercarnos a ella, que la parroquia sea nuestra casa, que no seamos cristianos o católicos sin parroquia, que vivimos nuestra vida pues, al margen de ella, no, que amemos nuestra parroquia, que nos integremos a, en ella, que, en, que los fieles de nuestra parroquia, nuestros hermanos no sean un estorbo, lejos de ser un estorbo nuestro encuentro con Dios, sean una ayuda, las personas que providencialmente Dios ha puesto cerca de nosotros para que nos encontremos con Él. Lo dejamos aquí y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917 107 700. 917 107 700.
0: Radio María. Más cerca de usted.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Mm,
3: mire, soy María Vicenta.
1: Adelante, Perdón. María Vicenta. Sí.
3: Mire, yo... No sé si... Quería... Vamos, si puedo... Tocar con usted dos o tres puntos. Adelante. Mire, yo... Vamos, en mi parroquia, gracias a Dios... Es un don de Dios ¿eh? Funciona estupendamente y Estoy contentísima Pero mmm, Yo oigo a otras personas ¿eh? Que pertenecen por ejemplo A, a, a parroquias ¿eh? Porque se hacen unas cosas Muy muy extrañas ¿eh? pues, Como Por ejemplo En la liturgia en la misa Porque pues, mmm, no se levanta nadie Ni se arrodilla nadie O sea todo el mundo sentado, toda la liturgia, ¿eh? uh -huh. o incluso ponen a lo mejor el, el copón de la comunión, ¿no? de las sagradas formas, ¿eh? y va la gente encima del altar y va la gente allí y va cogiendo, cosas así se están haciendo. Uh -huh. Y yo le digo que si yo perteneciera a una parroquia así, pues uh -huh. no podría ir ahí. Uh -huh. Para mí, para mi bien espiritual. Uh -huh. ¿Me entiende?
1: lo no entiendo, sí. ¿Eh? De, de acuerdo. ¿Alguna cosa más quería plantear?
3: Sí, bueno, pues, mire, luego, sobre los movimientos y las cosas que hay en la Iglesia, ¿eh? pues, yo le quería comentar, Padre, pues, que todos estos mo movimientos, ¿eh? pues, que deberían de, de, de estar, pues, para enseñar el magisterio de la Iglesia y la doctrina de la Iglesia, que es la que une a los católicos. Y yo veo, Padre, pues, que hay mucho personalismo, sabe y, y que luego y, y luego ahí pues claro, eso repercute en que hay unos católicos de una manera, otros católicos de otra y que se extrañan unos de otros
1: de acuerdo, muchísimas gracias por su aportación por su y bueno, aunque sea brevemente le respondo a una cuestión, mire, con respecto a esto ciertamente en la iglesia existe una riqueza muy grande de carismas eh, de carismas, todos los movimientos que existen dentro de ella, es una gran riqueza el Espíritu Santo, en cada movimiento, en cada carisma, pues está eh, enfatizando un aspecto concreto y eso es muy rico. Claro, tiene sus, tiene sus peligros, como usted mismo ha dicho, el peligro de personalismo, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos que tener la conciencia de que la parroquia está llamada a ser la comunidad de comunidades también. La comunidad de comunidades en las que quepan todos los movimientos y al mismo tiempo ningún movimiento se piense pues, que es él, él solamente la parroquia, ¿no? Y que entre todos, entre todos vamos eh, conformando el rostro de Cristo, pero es una riqueza que existan eh, esos carismas y al mismo tiempo tienen que tener cuidado esos carismas de no, de no pensar que la Iglesia se agota en ellos, ¿no? sino que la, eh, van descubriendo el rostro de Cristo unos en otros. Bueno, este es un aspecto que ya sé que es delicado, pero, pero hay que afirmar estos puntos que he dicho. Con respecto a esos riesgos de infidelidades que pueden existir en algunas parroquias, especialmente litúrgicas, etcétera, bueno, pues yo le entiendo a usted, lógicamente eso es una incorrección, no es correcto, pues un cristiano miembro de una parroquia, si en su parroquia se cometen infidelidades de ese estilo litúrgicas, pues tendrá que hablar con cariño y con respeto con el párroco, tendrá que hablar con él, si el párroco, pues a pesar de esas correcciones hechas con humildad, pues no, no se... Pero no se corrige, pues él también tiene el derecho y el deber, el seglar también de recurrir al obispo y presentarle también pues la situación mire usted, yo veo esto y esto, en la parroquia existe este problema o sea que un cristiano tiene también ese derecho y ese deber de la medida en que vea que hay un aspecto grave ¿eh? que sea grave evidentemente ¿no? de incumplimiento de, de la vida de la parroquia, no solamente de la liturgia sino otros aspectos pero yo creo que también, sin embargo lo fácil es ausentarse me explico, ¿eh? Lo fácil es no dar la cara, lo fácil es no aportar lo que yo pueda aportar,
2: ¿eh?
1: Bien, adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, soy yo. Sí, le escuchamos. ¿Con quién hablamos?
4: Sí, soy bien.
1: Adelante. Rosario. Creo, creo que comentar, tiene usted encendido...
4: De, disculpe, pero me parece
1: la, que tiene de encendido de la, usted la, la radio y bien. se está acoplando. ¿Ah? Si puede usted apagar la radio, sí. porque se está acoplando, ¿eh?
4: Uh, con respecto a lo que decía usted ayer de, de dar testimonio Pues si decimos que vamos a misa, tenemos costumbre de esto Que podemos a lo mejor hacer que otra gente pues se, se plantee cosas y tal um, Yo quería preguntarle uh, La gente luego se acerca a veces, pues por, por movidos por una cosa o por otra Y resulta que también se, se, se acercan a la comunión a nosotros nos pasa en mi familia, pues somos seis hermanos, todos pensamos muy diferente. Mi madre se plantea la misa de cada año por mi padre, pues si la hace no la hace, si los invita no los invita, pues porque se acercan a comunión cuando sabemos que no está en disposición de hacerlo. Y luego, con respecto a la vida parroquial que dice... Yo tengo uno de mis hijos que hizo la comunión, la hice en la parroquia porque el párroco me pidió, la hizo con gente que, bueno, ni mejor ni peor, pero que no tenía la formación que tenemos nosotros. Y resulta que aquello pues, fue como una, un folgorio por la vestimenta, por la poca preparación, por la falta de todo que llevaban. Para mí ha sido la peor de las comuniones de mis hijos. ¿hasta qué punto tenemos que ceder y dejar de vivir lo nuestro por participar en la
1: parroquia? Bueno, pues vamos a ver, con respecto a esta pregunta última que me hace yo pienso que, que también será algo providencial, es decir, si yo por ejemplo tengo una parroquia concreta y resulta que mi hijo tiene la primera comunión este año y le toca a unos compañeros pues que tienen un ambiente familiar muy secularizado ¿Qué voy a hacer? Sacarle al niño de la parroquia y buscar otra en la que.. Yo creo que también hay que confiar en la providencia. Y claro, pues igual también la presencia de su hijo ha sido providencial para un compañero que ahí ha recibido a través del más. ¿eh? O sea que yo creo que también sería por nuestra parte ¿no? muy selectivo. Muy selectivo seríamos, yo creo que no estaríamos participando del espíritu cristiano. Si digo, saco a mi niño de aquí, pues porque veo que tiene unos compañeros y lo llevo a otro sitio, madre mía, yo creo que, que ese no es un proceder cristiano. Como a veces también ocurre en los colegios, ¿eh? ojo, en los colegios católicos, que resulta que han entrado unos niños de no sé qué raza o unos inmigrantes y saco a mis hijos y los llevo a otro lugar, madre mía. Madre mía, que yo creo que, que proceder de esa manera, yo no sé si es muy conforme al, al Evangelio de Jesucristo. Eh, había que darle tres vueltas a, ese, a un aspecto como ese. Eh, estamos donde estamos, lógicamente, eh, si existe ese ambiente eh, pobre, habrá que tener más cercanía al, al niño, habrá que complementarle en una relación personal con él, por pues, las carencias que pueda tener, porque tiene unos compañeros pues, en el grupo muy secularizados, etcétera. Habrá que complementarlo, pero sac sacarlo de la parroquia sin más, hay que pensarlo dos veces, ¿eh? Pensárselo dos veces. Yo creo que el asunto no es prescindir de la parroquia, sino complementar las carencias de la parroquia. Las complemento pues, con una vida, pues con un movimiento, con una asociación en la que integro a mi hijo, y en ese movimiento, en esa asociación, se complementa lo que en la parroquia no recibe. ¿Eh? Yo creo que hay que ir por ese lado y no, y no, por, el, ¿eh? y no por el contrario. Adelante, vamos pasa un siguiente oyente. Aunque sea brevemente, por favor. Buenos ¿Señor? días. Sí, buenos días.
5: Mire, buenos días. Con relación a lo de hoy, si se anteponemos una cosa a otra, le voy a decir una cosa. Estoy inquieta. Sí. Hace algún tiempo me pasó a mí que iba yo por la calle y me abordó un señor altito, joven, bastante delgado y me dijo, señora, no he desayunado. Y entonces delante, cerca nuestro, había un hotel y le dije, pues mire usted, nunca mejor. Entra usted en este hotel, yo entro con usted, desayune usted lo que quiera Y yo se lo pago, lo que quiera No va, a no le voy a poner trabas para ninguna cosa Entonces me desoyó, eso se marchó y no, y no me... no quiso nada más Y entonces le dije, digo, si quiere usted dinero, dinero no le voy a dar Yo le voy a dar el desayuno Estoy inquieta, estoy inquieta, si hice bien o no hice mal
1: Usted hizo Al oírle oírme
5: a hoy decir esto, anteponer una cosa con otra, uh -huh. pues digo, ¿habré hecho yo bien con hacer eso o mal?
1: Mire, yo creo que, aunque sea brevemente que tenemos el tiempo encima, sí. lo que usted eh, lo que usted demuestra con este caso concreto es que nuestra caridad, eh, pues lógicamente tenemos que enfocarla especialmente a través de alguna mediación que nos dé una garantía en la, en la manera de ejercerla, especialmente a través de caritas, ¿eh? Pues porque está claro que, pues que un joven que se le acerca a usted a la calle y le pide sin más dinero y, y encima a usted pues, le quiere dar desayunar, que él dice que no ha y no desayuna, pues eso está demostrando que ese joven quiere dinero para otra cosa, posiblemente para sus drogas o sus cosas. ¿no? La caridad tenemos que, aunque sea igual esto un poco impersonal, pero la caridad hay que ejercitarla con los pobres, especialmente también a través de, eh, pues de, de cáritas, ¿eh? porque claro. es la forma... Eh, ...la forma en la que también nosotros garantizamos de que esté bien discernida... ...el discernimiento hay que hacerlo... ...y nosotros con una persona que nos encontramos en la calle sin más conocimiento... ...no podemos discernir bien de qué forma le ayudamos... ¿Eh? ...tiene que existir un discernimiento... ...esto es, es perfectamente coherente con el cristianismo... ¿eh? ...y hay que tenerlo en cuenta... ...me despido con la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo...